0: Так, ну что, давайте продолжим. Итак, то есть вот э, есть некая структура, в которую хоббит ложится просто идеально. Куча отлучек, куча там всяких волшебных испытаний, получение кучи волшебных средств и все это ради того, чтобы вот некое существо, человекоподобное, прошло инициацию, то есть ощутило себя в полной мере вот, жителем вот этого мира. Но все-таки, если это просто история о том, что чудесные испытания человека как-то преображают, ну, наверное, не стоило бы ее растягивать на такое количество букв. И если это просто еще одна история о том, как вот кто-то куда-то пошел и вернулся, то чем она отличается тогда от многих других? Можно попытаться задать себе вопрос. А почему вот эту сказку так любят? Поч- какая вот у нее роль? Вот зачем она в нашем современном обществе? То есть почему ее приняли с такой теплотой? Э-э-э, какие-нибудь гипотезы? Ну, вот чем, с чем связана просто гигантская популярность Хоббита, ну и, например, Хроник на Арни, которые были написаны его большим другом и коллегой Левисом и вот многих сказок подобного рода. То есть вот если люди, несмотря на то, что вот всякие там, Обряды и ритуалы давно уже ушли в прошлое, там никакой инициации уже толком не происходит реальной. Они все еще читают сказки, значит, чего-то они от них ждут. Чего? Так. Да. Угу. Во, во, во. Совершенно верно. То есть это вот точь, точь точки зрения Толкина, которую он изложил в своем эссе о волшебных сказках. А, а я всегда пишу под углом там, градусов 60? А вы как-то... не, Это вообще про... прочитываемый? Или... Не, ну просто тут доска еще теперь такая, что я... Ну, блин. Ну вот у него было эссе, которое он написал, видимо, уже после э, написания хоббита. Называется. Оно было в каком-то смысле ответом на критику. Потому что, ну вот э, то, о чем ты говоришь оно породило у критиков ну вот, некие нападки в сторону Толкина, что вот многие определяют себя с героем и вот переживают его приключения и так же, как свои. И вот в связи вот с этим явлением к Толкину стали очень часто применять некоторые слова с негативным оттенком, в смысле, вы все его, ну, большинство из вас, скорее всего, знают это слово, и оно такое, ну, вот часть литературе на Например, если вас литературные критики обвиняют вот в этом, ну вот вам типа не сдобровать. Вот, э, что это за явление, когда человек э, убегает вот, в какой-то вымышленный мир, и там вот ему и комфортнее, чем в своем?
1: Как называется?
0: Ну вот как, Опять же, это англицизм. Э, как вот выход? Выход как? Выход. Экзит – это вот это вот. А если просто вот я откуда-то убежал. Да. <звотный> uh, ну и, соответственно, явление. Или я скажу ну нам что-нибудь? Ну если uh, бегство от реальности – это эскейп, <звотный> то вот. Да, это эскапизм. Uh, ну и это вот ключевой uh, SK это ключевая э, точка атаки критиков то есть толкина обвиняли очень много раз в том что вот он создает какой-то вымышленный мир в котором людям комфортнее чем в своем мире и ну вот какой цели служит этот мир то есть вот почему человек почему человеку так хочется бежать от реальности Почему это и, и почему это вообще было точкой атаки ну э, общепринятая точка зрения почему это плохо потому что если человек начитался э, вот этих вот книжек то он не то чтобы много внимания обращает на свой реальный мир на то что ну в действительности он там на самом деле это никакой не хоббит он человек он живет там в каком-то совершенно реальном мире у него там типа не все хорошо поэтому э, больше внимания стоило бы уделять именно какой-то реальности. У Толкина был на это ответ довольно простой. Почему человеку вот этого хочется? Потому что реальность, в которую он уходит, вот эта волшебная реальность, фантазия, она позволяет ему гораздо более ярко получить какие-то переживания. Она позволяет ему пережить катарсис, такой более насыщенный, потому что в ней герои очень яркие, в ней события такие, ну, довольно-таки поляризованные. То есть хорошо-плохо там обозначено довольно четко. Вот это отличительная черта вообще толкиновской литературы. Вот вспомните о Вастилене колет Там вот, ну вот лет», ну примерно хотя бы, там есть э, хорошие, есть плохие. И вот с критики очень часто говорили о том, что, а почему же и это профи. Что, а погоди, погоди, э, Критики обычно вот говорили о том, что типа, а как же так, у вас орки есть, а есть там эльфы и ничего посередине. Э, ну вот э, на это, конечно, можно ответить, что там полно вот таких там вот. В ну и Барамир тот же самый, даже вот да. Го, Го, Гоун, вот, этот вот который меняется много раз. Но тем не менее там вот исходный сеттинг есть на западе добро, есть на востоке зло, и они вот как-то там сталкиваются. А, почему именно такой прием? Почему такое редкое деление мира на черное и белое? Потому что оно помогает глубже ощутить вот чувство победы. Если ты никому из сторон толком не можешь симпатизировать, то у тебя ничего, кроме омерзения, победа одной на другой не вызывает. Это начали использовать после Толкина довольно широко. Но вот поскольку Толкин был одним из первых, он просто заложил классические основы вот этой вот фантазийной литературы, в которой должны быть четко разделены стороны, чтобы можно было сопереживать как-то. Ну вот, а что вообще, а какой критически важный элемент позволяет нам пережить вот эту вот кульминацию, позволяет набраться сил, что ли, если мы подъясняем себя с героями? Ну, Ну, вот, например, в Хоббите. они а чуть-чуть до чуть-чуть. этого вот вот когда когда зак- когда битва заканчивается вот надо было продолжить другим чем-то не, вот давайте на более таком эмоциональном плане. Вот э, те, кто читал э, сказку, вот какой момент у вас вызвало наиболее сильные чувства? А, хорошо, кристалл. Еще версия. Ну, вот, ну он вот, вот он полез в битву, а вот еще у кого? Кто, кто помнит вот на каком моменте вот просто вот типа Ах! вот разрешение когда наступило вот, снятие эмоционального например в какой момент там вот есть совершенно четкое место это вот воздух нет хоббит хоббит не четыре он цель мне. Я не зря обратил ваше внимание на орлов, потому что орлы – это на самом деле что-то чрезвычайно странное. Они, казалось бы, могли отнести гномов и сразу к горе. Почему-то они этого не сделали. Они могли появиться в самом начале битвы и всех разогнать. Они этого не сделали. Они появляются как раз тогда, когда исчезает надежда. То есть, когда э, происходит взаимное уничтожение всех армий, и уже, казалось бы, вот, ничего из этой кровавой мясорубки вылезти не может. Но вот некий возглас, орлы, орлы летят. И вот любой читатель практически, он сразу понимает, что теперь вот все будет нормально, первый поведения. Я Давайте я вот. Проц...
1: Я не знаю, просто они же как бы, они живут
0: в своей жизнью довольно сильно пришли от того, что происходит. И вот он дает со всех внизу как была, эти... а окей, это поможет. Так, нет, это правда. Орлы выступают здесь как бог из машины. Ну, то есть все знаете выражение Бог из машины. Даю макина». Это ну такое устоявшееся выражение, которое было. Изначально применимо к римским трагедиям или, в принципе, к драме «Деус Экс». Да. По-моему, вот так. Может быть, я не помню. По-моему, все-таки вот так. Все-таки, кажется... Что оно означает? Оно означает некий искусственный конец, искусственное завершение. Вот типа драматург завязал такой конфликт, из которого сам не смог выпутаться. И поэтому ему приходится применять вот божественное вмешательство для того, чтобы там как-то э, выпутаться. Но... Ну и вот э, орлы вот эти вот толкиновские, они, казалось бы, вот просто христоматинейший пример вот такого вот волшебного разрешения, когда все друг друга поубивали, и надо вот уже к помощи свыше припернуть. ну вот давайте посмотрим. Да, 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 сверху. А, ну, казалось бы, Толкин это Окс... Оксфордский, кажется, профессор. Оксфордский, Кембриджский. Оксфорд. Да. А... Да, есть документалка о нем, кажется, Толкин в Оксфорде. Неужели он не понимал, насколько вот это все искусственно, насколько это все э, противоречит всем канонам написания любой литературы. Вот это заклеймили позором еще применим. Вот э, если человек, тем не менее, применяет вот вот этот прием, очень избитый, очень такой наивный, он, видимо, он хочет явно что-то этим сказать. У него... Вот в этом эссе о волшебных сказках просто черным по белому написано. Да. Так. А вот «Властелие на колец» кто помнит? Портак. Нет. Все. Никто больше не смотрел фильм? Там же Элайджа Вуд. Но
1: фильм, но Нет? Фишка, ну, а
0: какая, ну а какая... Не, ну хорошо. Вот властинковец, он чем заканчивается? Ну а, а любой. А, а вот а дальше что происходит? Там
1: уходит. Ну, если...
0: Да. Нет, ну, не, ну свадьба-то свадьба, а потом все вот дружные когорты такой вот.
1: Там уходит ну,
0: ну вот на самом деле в волостелини колец более явно видно, откуда ноги растут вообще у вот этой вот идеологии. Потому что ну, на самом деле ни на какой Запад-то они не уплывали, правда? Что происходит там? Все умерли. Но Толкин воспринимает это как хороший конец, тем не менее. Почему? Вот, несмотря на то, что вот при чуть более пристальном взгляде, чем там, одна секунда на страницу, Становится ясно, что ну, герои действительно умирают. Но это типа м- м- <соценно> воспринимается как хороший
1: <соценно>
0: Ну вот, а в какой идеологии смерть является избавлением, если ты прожил хорошую и праведную жизнь? Все умирают. То какое это касательство имел к кольцу? Все умирают. А, Сэм, э, Сэм, да. Кроме Сэма. Но вот все, все, вот кого затронули это Бильба, Фрода, э, оставшиеся хранители. Нет, б, нет, Бильбо, кажется, тоже. вот Он отплывает на Запад, уже дряхненький старичок, разваливающийся, но он тоже вот куда-то туда. А? а все, они выполнили свой долг. А Сэм еще не выполнил, Мы теперь надо жить, поживать, на добра наживать. А? вот в какой идеологической схеме смерть это избавление да Толкин был кто угу. по вероисповеданию да вот на самом деле это очень характерная черта католики в англии вообще говоря, меньшинство но он был католиком причем таким очень глубоко верующим и поэтому вот у него христианство такое ну, гораздо более непосредственное чем вот в англиканской церкви там они очень много чего наградили а у него это вот просто в дистиллированном виде проявляется в книгах. То есть тот факт, что вот это вот самое Секс Макина, так очевидно проявляется в хоббите, это ну, как по мне, и на самом деле, если приглядеться к этому самому его эссе, это просто отражение его религиозных взглядов. Но давайте я процитирую там пару кусочков, чтобы не быть голословным. Вот. вот смотрите, у него есть специальный термин для счастливого конца. Ну вот конец, вот типа завершение, типа все, все разрушилось, как вы назовете? То есть вот, греческое слово для какого-то конца, там допустим, страшного конца. Это не греческое слово. По-моему. Нет. Не опов... Нет, апофеоз это вот высшая точка. Нет, хаос это начальная точка. А финал это римское что-то. Нет, вот такое с плохим оттенком конец. Вот, типа, все. Все разрушилось, все произошло. Все, типа. Больше ничего хорошего не будет. А вот это чуть поближе. Тоже на К. К. Катастрофа. Да. И он вводит другой термин. Согласно Толкину, отличительной чертой настоящей, хорошей, волшебной сказки является ЭУ-катастрофа. ЭУ-это приставка, обозначающая добрый, хороший. То есть, вот это это вот такая хорошая концовка с оттенком неизбежности. То есть э, м-м, хэппи без вариантов. И по поводу функции вот этой вот э, хорошей концовки он пишет следующее. «Радости счастливой концовки волшебной сказки – вот одно из благ, которыми она особенно щедро отделяет людей. По сути своей, это не радость скописта или чудом спавшегося, в сказочном оформлении, то есть как бы пришедшей из волшебной страны, это радость, неожиданная и чудесность, совершающая благодать, которая может быть больше никогда не возвратится. Она не противоречит существованию печальных концовок, скорби и несбывшихся надежд, ведь без этого невозможна и радость избавления от несчастья. Но она отрицает, если хотите, вопреки множеству фактов, полное окончательное поражение человека, и в этом смысле является евангелической благой вестью, дающей мимолетное ощущение радости, радости, выходящей за пределы этого мира и мучительной словно горе. Хорошая волшебная сказка тем и отличается, что о каких бы невероятных и ужасных событиях и приключениях она не рассказывала, когда наступает кульминация, и у детей и у взрослых одинаково перехватывает дыхание, сильнее бьется сердце, и на глаза наворачиваются слезы сила эмоционального воздействия она не уступает другим видам повествовательного искусства, причем воздействие это особенное, характерное только для волшебной сказки. Что ты еще? Вот. Ну и самое такое очевидное упоминание его религиозных представлений это вот эпилог. Вот это ВС. Собственно, чем заканчивается вот это рассуждение о роли волшебной сказки. Все сказки могут воплотиться в жизнь, но в конце концов, пройдя очищение, они могут оказаться похожими и непохожими на созданные нами формы. Точно так же, как сам человек, спасенный во веков, будет похож и не похож на падшее существо, знакомое нам. А, то есть по Толкину в чем смысл ну, вот, рассказывания волшебной сказки? он ее роль видел такую довольно христианскую. То есть она должна не только говорить нам о том, что мы проходим какое-то очищение, проходим какую-то инициацию, но и о том, что мы ее проходим не только потому, что мы такие сильные, мы такие храбрые, мы такие умелые. То есть Бильбо, он, конечно, очень много себя проявлял где, и очень много испытаний он преодолел, но если бы не орлы, он бы погиб. Правильно? А мы проходим это очищение проходим вот эти вот все испытания в том числе и благодаря вот этого благодати которая на нас не сходит, не потому что мы ее заслужили а грубо говоря просто так орлы вот у толкина это такие очень горделивые существа которым невозможно управлять они могут помочь а могут наверное и нет Но вот они всегда помогают потому что волшебная сказка обязаны хорошо кончаться вот это, об этом на самом деле я и хотел сказать что вот один маленький элемент, который привнесен в структуру волшебной сказки, вот эти вот оруи, он полностью меняет мораль всей истории, потому что вот обратите внимание, о чем были вот эти истории, про которые мы говорили на прошлых занятиях, о том, что если вы хитрые, если вы знаете там волшебные слова, если вы там умеете себя вести, то вы сумеете обмануть даже богов. Вот вы там с ними сумеете как-то сладить, вы, может быть, сумеете с ними там как-то договориться, и вы, ну, в принципе, не то чтобы вы будете им равными, но вы каким-то образом будете получать их покориство благодаря вашим именно способностям. То есть, если ты не прошел инициацию, они тебе благодать не спустят с неба. А у Толкина вот добавлением одного маленького элемента мораль истории переворачивается. То есть, если мы рассказываем волшебную сказку вот так, то это сказка о том, что э, любое существо, хоть человек, хоть хоббит, хоть эльф, оно бессильно перед э, вселенским вот этим хаосом, который может разрушить любые планы. То есть, вот казалось бы, главный антагонист это якобы дракон, который там лежал на золоте и э, не давал никому вроде как покоя. Потом обнаружилось, что он Вообще говоря, почти ничего не делает. Он просто спит большую часть времени. И главный антагонист, вообще говоря, не он. А кто был там главный антагонист? Хоббите. А... Ну вот Азок это такая вот угроза, перед лицом которой нужно было преодолеть разногласия. То есть, если бы они не сплотились все вместе, они бы ну, не смогли разбить армию гоблинов. Когда они сплотились, уже это, в общем, не представляло особенного труда. Но для того, чтобы это произошло, необходимо было победить врага, в первую очередь, себе самому. То есть вот главный антагонист, мне кажется, там была жадность. То есть вот гномы из жадности пошли э, войны на дракона. Бургомистр из жадности захотел присвоить золото себе. Тоин, сидя на золоте, из жадности не захотел делиться ни с кем, даже с победителем дракона. И вот... Э, э, Христианская мораль Хоббита, она проявляется в том числе и в том, что э, герои в конце концов побеждают один из смертных грехов, скажем так. Э, э, И поэтому э, ну с первого взгляда там вообще можно попробовать все разложить, а если мы смотрим во второй раз, если мы смотрим в третий, мы начинаем замечать там все больше и больше деталей, которые ну с каждым разом переворачивают с ног на голову, всю мораль. Вот поэтому, что я хотел сказать, ну вот именно в завершении разговора о хоббите, может возникнуть искушение. То есть вот вы, когда приедете домой, вы начнете читать волшебные сказки, ну и вот вы начнете видеть там структурные элементы какие-то, которые очень похожи вот на то, что мы описывали, и могут вас подтолкнуть к каким-то интерпретациям вот э, этот вот пример с Хоббитом показывает, что э, интерпретации абсолютно могут отличаться даже при изменении одной очень маленькой детали. Вот вы какой-нибудь один абзац вы не заметите, и все, и у вас вся сказка перевернется. То есть со мной такое произошло, например, э, когда я читал Стругацких. Кто читал «Трудно быть богом»? Спартак, ты не читал, Ну ты что? Это же прям вот, ну, да, вот. Там какой последний абзац в Арканаре? То есть там вот эпилог, это все еще там земля, там, 20, 22 век, а вот в Арканаре вот что там вот сам, сам, сам в самом-самом-самом конце происходит? Ух, я очень не знаю, я читал,
1: что последнее событие, это то, что изменение веков.
0: Да, да. Вот это, вот я также читал... Нет, я
1: не знаю,
0: ну да, да,
1: да. Bilbo. Потом, если Ну да. Ну да. Одна из последних что вот что-то произошло, и не что будет мир, как он там делал, она все
0: равно то есть, Ну так вот, я раз в этих 20 читал «Трудно быть Богом», но поскольку я читал очень бегло, я при чтении как-то вот проскальзывал глазами абзац, в котором объяснялось, что именно этот самый Румато делал под, после того, как убили его возлюбленную. И до да, меня просто не доходило, что мораль истории – это именно в том, что трудно быть Богом, потому что Богом он был довольно-таки фигуром если честно. И только вот на 21 раз... Я что-то открываю, ой, а он всех убил, оказывается. Вот тут ну, не задача. Ну да, 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 да. А,
1: он,
0: то есть первое, вот, на что надо обращать внимание, это на м- структуру повествования, когда дело касается вот, каких-то важных опорных точек сюжета, потому что ну, вот, пропусти что-то и. Интерпретация будет совсем не такой, из которой можно было бы что-нибудь интересное вытащить. А второе, возможно, вот ваша Мария Ивановна, школьная, она таки права. И стоит обращать внимание не только на то, что написано в книжке, но и на то, что сам в общем, автор книги говорил и писал по этому поводу. То есть вы не зря там литературную критику какую-то изучаете в школе, не зря вы читаете там какие-нибудь письма Чехова, потому что в них может э, действительно заключаться э, авторская интерпретация, которая, разумеется, не является единственной, но о существовании, которое знать полезно и которое является довольно ценной. Ну, у меня такое же было с мертвецом. Я его пару раз как вестерн. Ну там типа ковбои, там индейцы, там Дикий Запад. А потом я что-то думал, а почему он называется, почему он называется мертвец? Что, а кто там вообще? Я... И после этого я посмотрел его еще раз и понял, кто это мертвец. После этого я посмотрел его еще пару раз и понял, что то, что я понял сначала, это совершенно не то. Ну, в смысле, ну скажи, если фильм называется «Мертвец», то явно кто-то мертвец. Ну, ну ты тут, как, знаешь, э, какая, есть мимосик такой в интернете э, «Конец немного предсказуем». Там какая-то девушка смотрела фильм «Адмирал», написала возмущенную рецензию «Конец немного предсказуем», Колчака расстреливают. Ну, типа, ну ты историю-то подучи, ну, типа, фильм про Колчака. Ну, ну, я, а как еще-то там должно все произойти? Вот. А, ну вот давайте под занавес, там буквально пару слов о выстелине колец. Вот как вы, нет, структура та же самая. Там кто-то уходит на поиски, там чего-то происходит. Вот давайте. Да. Нет, я нет, гоблины устроили битву пяти воинств, потому что только перед лицом гоблинов происходящие угрозы могли. Нет, а нет, в рамках книги это объясняется, очевидно. Гоблины услышали, что дракон мертв, и пришли за золотом. А, ну, нет, ну как, ну. То есть, где-то... Ты...
1: Штука была, как
0: это не ну, золото там много так-то. Дед Торина был довольно могущественным царем в рамках книги. Нет, если бы золота было мало, то гномы бы успокоились на том, что они отняли у троллей. Золота там было реально много. Там царство целое было. Поэтому гоблины. Ну, вот в таком в наивном плане, в рамках сюжета, гоблины пришли туда именно для того, чтобы захватить золото, потому что прослышали, что дракон мертв. Вот. А все вот эти вот те, кто его победил, они ослабли после битвы, и они там друг с другом как-то не в ладах, поэтому и будет легко победить. Вот. А, то есть, вот давайте я вам раз закину наподумать. а кто главный герой в его стилени колец? Фрода, он вообще мямля какой-то и ничего не делает всю книгу, а только. А А вот какой, что ты понимаю вот э, о ком вообще эта книжка? То есть вот э, кто там проходил все испытания? Рогой на особые испытания то на самом деле не проходил. Он там просто красиво светит мордой. А Голуб, к сожалению, не вынес урока в жизни. Слушай,
1: мне кажется, это что это такое. Мне кажется, что это просто так. Ну, я не знаю. Я сейчас разложу до 7 лет, потому что деньги, потому что они немножко ближе. Ну, вот, слушай, если вы не вынес урока в жизни, то, что людей, а не готов. Так. Когда не... Ну, где-то нет, где-то а, где-то а
0: где-то вот. Он такой не, но все равно не вот мысль верная. Мы но тол- л- мы л- только л- надо это. О, Во! Самый обычный человек, в не колец, это даже не Фродо, Это Сэм, у которого даже волшебного кольца-то нет. У нее никаких способностей нет, но тем не менее, именно на его плечах большая часть путешествия в Мордор и. Происходит. Ну, то есть, вот сам Толкин писал, что прототип сэма это вот такие английские солдаты, там Первый и Второй даже мировой, Ну в Первой мировой, знаете, он сам участвовал, во Второй мировой у него дети воевали. Ну и вот, если обращаться к четырем сюжетам, то если хоббит это история о поиске в первую очередь, потому что там не уделяется внимания. Ну, там, там ц- цели это все-таки вот э, какие-то сокровища, которые, к которым надо прийти. А вот у, у Сэма никакой цели не было. Как он вообще попал в команду хранителей?
1: Да,
0: он подслушивал под окном. А да. Он по... Да. Но у Сэма не было цели поиска. У Сэма не было цели бросить кольцо туда. У Сэма была цель таки вернуться домой захватила вот поток его захватил поток событий и вот почему сам выжил потому что он не искал вот этого он не хотел спасти мир он просто хотел вернуться домой и вот он и вернулся а все остальные отправились там в мир иной благословенныйвалилина я не Нет, у Фрода цель бросить уже это кольцо проклятое, а со мной будь что будет. То есть Фрода довольно быстро пол духом. Если вы вспомните их путешествие через Мордор...
1: Нет, это
0: правда, да. Ну, ну да, да, да. А. а кто-кто? Так, третья часть, племянник чародея, принц. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Покоритель Зари, это не третья часть. Покоритель Зари. А, Мальчик и его конь. Третье. А покоритель зари, четвертое. В в в нет, нет, это правда. Это правда. А в конце цикла там это просто напрямую говорится в книге, что на самом деле вы все умерли, а это лучший мир. Ну, да. не, нет, вы нет, не могу
1: на самом деле вы погибли в катастрофе, и вот сейчас теперь вы будете всегда жить. Да, не тут, да?
0: Действительно. Нет, э, no,
1: eh? нет
0: э, Нарнии это вообще напрямую совершенно просто учебник по богословию для самых маленьких. Потому что там христианские мотивы в каждой книге настолько очевидные, что ну, мимо не пройдешь. Э, там забавная была с этим связана история. А Льюис сначала был атеистом. Но под действием бесед с Толкиным, очень частых и э, долгих, он таки обратился в веру, и стал настолько истово вот, верующим христианином, что написал вот, целый цикл сказок, в которых вот, вот, вот столько этого, что... Вот, а? Нет, вот к огорчению Толкина он таки стал протестантом. Он э, не в ламо католической церкви перешел, но типа хотя бы в Бога поверил, это то хорошо, видимо, думал Толкин. Нет, они были очень близкими друзьями. Их на протяжении там, полувека связывала дружба. И многие, многое из того, что писал один, может быть понятно через призму того, что делал другой. Вот. А... Ну все, давайте на этом закончим. Завтра мы, наверное, договорим про это. И посмотрим на другие сюжеты, типа возвращения, там, например, или обороны крепости.